0: La gran Tenochtitlán. Durante las décadas de presencia en el Valle de México no se tenía asentamiento fijo. En 1325 se fundaría Tenochtitlán, lugar donde abundan los nopales y tunas sobre piedra, en el lugar donde, según la leyenda, su dios Huitzilopochtli, transformado en águila, les mostraría el fin de su búsqueda y su lugar de asentamiento. Su diseño urbano es magnífico. El centro ceremonial estaba dominado por el Templo Mayor, una pirámide con dos templos gemelos dedicados a los dioses Tlaloc y Huitzilopochtli, y que, para los mexicas, representaba, la, representaba el Coatepel, montaña sagrada, que almacenaba la lluvia, rayos y las semillas multiplicadoras de vida. El templo era considerado el centro del universo, la morada de los dioses y el lugar por excelencia en que los hombres podían descender a los nueve niveles del inframundo o ascender a los trece niveles del cielo. El recinto sagrado abundante de palacios tenía muy buena economía y poder político. También habían recintos para sacerdotes y los guerreros, dos tlachtli, campo para el juego de pelota y otras estructuras religiosas como el templo de Aicalt, Quetzalcoatl, el dios del viento. La ciudad de Naxtitlán se dividía en cuatro barrios o Tlaxíclacaltín, los cuales eran Mayotlán, Coapopán, Atzacoalco y Teopán, principales, separados por calzadas que corrían en dirección a los cuatro puntos cardenales Colagún. Con la conquista de Tlatelolco, en 1473, esta ciudad se dividió en un quinto barrio. Cada barrio estaba dividido por calpulis que tenían sus propios dioses, templos, líderes y funcionarios. Los encargados de los calpulis se dedicaban a la limpieza de la ciudad. En algunas calles había morceros para incinerar basura y para los habitantes existía un sistema de letrinas. Gracias. A la técnica chinampera de la ciudad fue creciendo, pero al ser una isla siempre lidiaba con graves problemas de inundaciones. En 1382, 1385, 1450 y 1499 fueron las fechas en las que se registró las principales inundaciones. El sistema hidráulico de Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, se componía de cinco lagos, Xochimilco, Chalco, Texcoco, Saltocán, y Zumpango, que abarcaban dos mil kilómetros cuadrados. La separación de los mismos era en parte natural, pues el agua de los manantiales de Xochimilco y Chalco difería del agua salada de Texcoco, Saitocan y Zumpango. A mediados del siglo XV los mexicas y texcocanos construyeron la calzada dique, que uniría la ciudad con los, las chinampas de Xochimilco, en esta época se delimitaban también las zonas reservadas a la pesca de uso exclusivo de los tenoscas. El agua de los lagos no era potable por su alto grado de salinidad o por su mal sabor debido a las plantas y animales. Para el abastecimiento de agua se construyeron acueductos como el de Chapultepec y se traían envases de agua potable desde las riberas del lago así como se hacían con otros alimentos. Una vez establecido en Tenochtitlan, los mexicas mostraron tenacidad y se mantuvieron unidos, sirviendo a los pueblos de Culhuacán y Azcapotzalco principalmente. En 1375, los mexicas consiguieron tener su primer Tlatoani, reconocido por los demás ciudades-estados del valle. Su vinculación dinástica y la experiencia militar como mercenario. Les resultó muy útiles a largo plazo. Estaban familiarizados con las tácticas de, las, de los capitanes de guerra de los alrededores y recorrieron a esta ventaja para vencer a los tepanecas de Axcapotzalco en alianza con los texcocanos en Exahualcoyol y los tlapanecas en Totokihuiztli. Tot un grupo incidente en Tepanancas, en Tlacopan, Tacuba, en 1428. La derrota de Azcapotzalco fue consecuencia directa de una serie de guerras por la sucesión de Tesazomoc de Azcapotzalco, quien había muerto en 1426. En este mismo año, Chimalpopoca, el Tlatoani mexica de sangre tapaneca, fue asesinado y fue... Sucedido por Itzcoatl, serpiente armada de Padernales, hijo legítimo de Acamapichtli. Todo esto ayudó al establecimiento de este imperio, que se hizo posible gracias a su poder militar y una serie de estrategias y acciones. En primer lugar, en Tenochtitlan se reformó el gobierno, se crearon nuevas instituciones imperiales y se militarizó a la sociedad era común que los embajadores de la Triple alianza se dirigieran a las autoridades de los pueblos para anunciarles las calamidades de la guerra, los sufrimientos y los daños, indicándoles que era preferi preferible que aceptaran la amistad y protección del imperio, enviando tributo en forma de oro, plumas y mantos que aceptaran en su templo una imagen de Huitzopochtli, Huitzop en segundo lugar, permitían que los pueblos conquistados conservaran sus propias leyes, costumbres, dioses y ceremonias, pero en algunos casos reemplazaban los gobernantes locales y, les, y celebraban bodas para vincular las dinastías sociales con el linaje mexica. También reclutaban a los conquistados en futuras campañas militares compartiendo botines. Y en tercer lugar, los mexicas obligaban, especialmente a las regiones lejanas, a entregar entregar enormes cantidades de tributo. Si bien el imperio logró una expansión sin precedentes, esta no fue muy aceptada por todos los pueblos conquistados quienes se les rebelaron en muchas ocasiones. El pago excesivo de tributos y la impunidad de, la, de los recaudadores de impuestos, los calpixques, era otro factor de descontento y rebelión en muchos pueblos. En respuesta, los mexicas que llegaban públicamente a sus gobernantes y acostumbraban a obligar a los demás rebeldes a entregar una mayor cantidad de productos que no eran originarios de su área geográfica. Por ejemplo, plumas de quetzal, convenientes de Guatemala a pueblos de la costa del Golfo. O para demostrar su dominio psicólogo y físico. Pero al establecerse en el Valle de México, la ciudad mexicana adoptó un, una estructura cada vez más jerarquizada, conformada por nobles, guerreros, sacerdotes, artesanos y comerciantes. Por la disponibilidad de las fuentes, conocemos a mayor detalle la ciudad mexicana en su fase imperial, que fue durante 1428 a, 1400, a 1519. En esta etapa se puede dividir en dos grandes grupos, el de los Pipiltin nacimiento o nobles y el de los Macahueltín singular de Ma Masehuatl o gente común o sea es como clase noble y gente común la posición social se definía por nacimiento y solo en casos excepcionales un Masehuatl uh, una persona común podía escalar de linaje la esclavitud no fue de importancia no fue de importancia económica en esa América y entre las mexicas se distinguían los esclavos dedicados a cargar agua y leña por un lado y los esclavos sacrificados por otro. Estos últimos se adquirían en el mercado de Azcapotlasco y las primeras llegaban a tener una conciencia social por deudas o alguna ofensa. El término que utilizaban los nahuas para referirse a las ciudades era Altepeltl o Cerro del Agua. Cuando Altepeltl obtenía un tlatoani como los mexicas en 1375, este se convertía en un tlatocayoltl o señorío. Después de, la, después de que la triple alianza derrotó a los tepenacas, en 1428 la sociedad mexica se estratificó mucho más y la élite gobernante centralizó los frutos de la victoria en sus manos. A par que se extendía el imperio, eh, el Weitlatoni y los pipitlin, que participaron directamente en el gobierno, fueron adquiriendo más poder. Luego se estableció las bases de su economía y su subsistencia. El principio de las bases de su subsistencia de los mexicas fueron pocos prometedores. La isla era bastante reducida, el agua circundante, eh, semisalobre, solamente contaban con recolección y pesca de plantas, peces, al, ajolotes, acosiles o camaroncitos. Además de estar la casa de aves acuáticas, la carencia de materiales de construcción, madera y piedra y de vestimenta nos obligó a establecer redes de intercambio con pueblos de la cuenca. Pautilamente lograron introducir productos laguneros en el mercado de la cuenca y aumentar la tierra cultivable por medio de la técnica chimpanera. Ah, la principal actividad económica era la agricultura. Los maquehuales utilizaban diferentes técnicas de cultivo como las chinampas y las terrazas. Las herramientas agrícolas que utilizaban era la coa y el bastón plantador. La producción básica consistía en el cultivo de maíz, frijol, calabaza, amaranto, tomates, cacao y chile, entre otros. Se ha, se ha calculado que las técnicas de rosa y quema de las tierras requerían 1.200 hectáreas de tierra para poder alimentar a cientos de familias, lo cual fue algo malo. El segundo pilar de la economía mexicana era comer el comercio. Practicaban el comercio a corta distancia en el valle con los pueblos circundantes. L los ciudadanos mexicas eran grandes consumidores de tributos de maíz. Se calculaba que recibían en la época de Moctezuma II cerca de 7.000 toneladas anuales. Todos los mexicas recibían instrucción que, sin embargo, dependían de su origen social y género. La mayoría de los mexicas varones ingresaban entre los 5 y 15 años a la escuela y egresaban cuando estaban listos para casarse. Ese era como su principal modelo de educación. Eh, los jóvenes nobles eh, recibieron una educación muy estricta y claramente orientada a las tareas de dirigencia, la guerra, el sacerdocio y el gobierno. Algunos de estos jóvenes perdón, jóvenes permanecían en los templos como sacerdotes del reino y otros se eh, incorporaban a tareas de administración. El calmecac dependía directamente de los templos sagrados y sus integrantes estaban consagrados a Quetzalcóatl. Las niñas por su parte recibían generalmente instrucciones directas de su madre y en algunas jóvenes nobles acudían a los Ichipochkali donde recibían instrucciones sobre las tareas domésticas, las relaciones sexuales y sobre todo a tejer, hilar y bordar. Recibían una instrucción muy rígida y se hacía mucho énfasis a mantener las castas y apartadas de los bichos sexuales. Eh, en las escuelas vespertinas se daba una enseñanza artística con música y danza. A él acudían tanto los niños y las niñas a partir de los 12 años, al igual que en el calmecac, la función básica del cuicacalco era elaborar y transmitir la lengua culta, el flor y canto. La familia mexica fue una de las principales bases de la organización en la sociedad. En ella se reproducía y se daba continuidad a la estructura social, económica y política mediante la educación y la socialización de los niños. De acuerdo con las fuentes disponibles, la familia era patriarcal, clasista y autoritaria porque el padre de la familia era de autoridad indiscutible y la mujer le tenía que convencer y la organización familiar dependía de pertenencia a los Pipiltin, pipiltin o mecahuales. Uno de los aspectos más conocidos en la cultura mexica es la religión, y esto se ve al gran número de fuentes de información, códices, restos, materiales, textos coloniales, y destaca su importancia. El pueblo mexicano era profundamente religioso y construyó una particular visión del mundo, uniendo ideas antiguas de Mesoamérica e introduciendo nuevas. Su comisión regulaba la vida política, económica, social y cultural de la sociedad. Los mexicas crearon su. Crearon su propia cosmovisión, semejante a las otras culturas mesoamericanas, pero con elementos de su contexto natural y social. La tierra representaba a su vez la separación del horizonte social entre los trece cielos y los nueve inframundos. En la bóveda celeste se encontraban los primeros cielos de los planetas y los astros, que representaban todos por un dios. Y es, mm, estas divinidades fueron creadas de los elementos fuego, agua, viento y tierra. Las Comodiciones Mexicas incorporan con su visión del mundo aspectos de las religiones de los pueblos antiguos de Mesoamérica y agregan los elementos nuevos como la sociedad Huitzilopochtli, que no se conocía en otras culturas mesoamericanas. Los principales dioses mexicanos era Homoteot, señor de los cielos y creador de los dioses principales. Representaba la dualidad con aspectos masculinos y femeninos. En el Códice de Borguía se representa como un guerrero con falda y orgamentos femeninos. El arte mexicano sigue siendo con las tradiciones del arte mesoamericano y aporta algunos nuevos estilos y prácticas que nunca estuvieron desvinculados de las concepciones cosmogónicas y mitológicas que legitiman el poder del Estado. Los objetos que creaban los mexicas cumplían siempre con propósitos y funciones muy claras para instruir e ilustrar conceptos ideológicos, políticos, religiosos y militares. Los artesanos mexicanos pertenecían generalmente a la clase de los más y solamente los especialistas en artes decorativos como los amantecas, labradores de plumas, los orfebres y los tlaculos, tlacuilos, <ríe> ¿no sé cómo pronuncia? escribanos y... Cuicanispuetas poetas tenían un estatus diferente. Eh. La historia de Tenochtitlan, que fue hace más de 500 años, ocurrió uno de los episodios más transformadores de la historia de México. El 13 de agosto de 1521, hace justo ahora 500 años, la ciudad indígena de México, Tenochtitlan, hoy Ciudad de México, fue capturada luego de un estado de sitio y batallas encarnizadas que se prolongaron durante tres meses. Era la conquista de México, la cual fue pro protagonizada por miles de guerreros con rostro y color de piel familiar para los mexicas que gobernaban en aquella imponente urbe. Y es que tal hazaña fue obra de un ejército 99% indígena y el otro 1% era del continente hispanos esclavos africanos e indígenas, caribeños encabezados por el un hombre llamado Hernán Cortés. Eh, a partir de la caída de Tenochtitlán, eh, se explica cómo la gran alianza de los pueblos mexicas ayudó al pequeño ejército español a conquistar a México. Y esto se debe a los tributos que daban. Eh, la, los pueblos no estaban conformes con darles el tributo oro joyas, entonces lo que hicieron fue formar alianza con los españoles. Le quitaron el imperio a eh, Montezuma II, sí es que la información está bien y esto provocó pues la caída después se crearon varias historias como la noche triste entre otras y lo mmm, se pueden ver varios rasgos positivos y negativos de esto pero pues principalmente ya se cumplen 500 años de esto y la gran Tenochtitlan dio demasiados aportes a, mmm, culturalmente y por parte del arte, fue una de las grandes civilizaciones la cual hace conmemorable y sobre todo impacta cómo se establecieron sus historias y su conocimiento. Gracias.